0: Hallo und herzlich willkommen bei Royal Watch.
1: Wir nehmen euch mit auf eine spannende und abwechslungsreiche Entdeckungsreise in die Welt des europäischen Hochadels.
0: Dabei vereinen wir interessante Fakten über die Royals mit aktuellem Klatsch und Dratsch. Mein Name ist Julia. Und ich bin Conny. Nach einigen technischen Schwierigkeiten heute haben wir es jetzt doch geschafft, uns wieder hier einzufinden und unsere neue Folge aufzunehmen. Wie das letzte Mal angekündigt, liegt ab sofort unser Fokus auf dem Working Royals, also allen Royals, die direkt die britische Monarchie aktiv unterstützen und Schirmherrschaften übernehmen, Veranstaltungen besuchen und eben dieses royale Programm absolvieren. Wir starten mit den beiden, die folgen, falls unser frisch gekrönter König Charles III abdanken oder sterben sollte.
1: Ich denke, die meisten von uns wissen jetzt auch schon, auf wen wir anspielen. Die zwei sind beim britischen Volk mit Abstand am beliebtesten. Auf denen lastet jetzt schon eine total große Verantwortung. Wir sprechen natürlich von William und Kate. Die sind die recht neuen Prince and Princess of Wales und der William ist eben jetzt seit der Krönung seines Vaters Charles offizieller Kronprinz, sprich auf Platz 1 der britischen Thronfolge. Und wir kennen die Waleses, wir lieben die Waleses. Gemeinsam mit ihren drei Kindern können die eigentlich nichts falsch machen. Die Sympathien liegen immer bei ihnen. Die schaffen diese Balance aus nahbar wirken und gleichzeitig trotzdem glamourös zu sein und sie haben trotzdem aber wilde Kinder wie du und ich und es läuft trotzdem irgendwie alles perfekt.
0: Aber wie haben die beiden das denn geschafft, erstens zu bodenständig zu bleiben und zweitens eben diese Idylle, sage ich jetzt mal, auszustrahlen? Was ist diesmal anders? Dafür müssen wir ganz zum Anfang zurückgehen und beim Ursprung der Wales- oder der jetzigen Wales-Familie starten, bei Williams Geburt. Wir haben uns ja auch beim
1: Charles die Kindheit angeschaut und genau das werden wir jetzt natürlich beim William auch tun. Wir fangen an, ganz am Anfang, bei Williams Geburt. Der William wird am 21. Juni 1982 als William Arthur Philip Louis in London als erstes Kind vom damaligen Kronprinzen Charles und seiner ja, sehr berühmten ersten Ehefrau, Prinzessin Diana, geboren. Wo wird er geboren? Im berühmten Lindo Wing des St. Mary's Hospital in Paddington. Das kennen wir alle, auch wenn ihr jetzt das vielleicht nicht denkt, aber wir kennen die Fotos von einer frisch entbundenen Kate, die auf den Stufen eben dieses Krankenhauses posiert. Da kostet übrigens eine Nacht sage und schreibe 5.000 Pfund. Dafür hat man dann aber auch Physiotherapeuten zur Hand
0: und einen Privatkoch. Meinst du, ob die Beihilfe das übernehmen würde?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass die Beihilfe <lacht> das zahlt. Ich soll immer ein bisschen knickrig. <lacht> Man hat einen Privatkoch, es kommt anscheinend zu den einzelnen Mahlzeiten noch immer ein Butler und bringt das Ganze und es wird auch so richtig abgefragt, was man essen möchte. Also das Ding ist anscheinend ein Luxus, deswegen kein Wunder, dass auch Diana da schon entbunden hat und angefangen hat die Tradition übrigens die Prinzessin Anne, was die aber nicht gemacht hat und die Diana schon und später auch die Kate, ist die Neugeborenen vor dem lindowing Wing quasi relativ kurz nach Geburt zu präsentieren und deswegen gibt es eben diese Fotos, wie Diana und auch Kate auf diesen Stufen stehen und die Babys präsentieren. Und wie wir uns das vorstellen können, war natürlich die Freude recht groß, dass die Diana recht bald nach der Traumhochzeit einen rechtmäßigen Thronfolger geboren hatte, denn wie sein Vater Charles stand der William bei seiner Geburt bereits an zweiter Stelle der britischen Thronfolge, was natürlich auch für den William schon als Kind einige Aufgaben und auch Pflichten mit sich brachte. Bald darauf, nämlich 1984 folgte dann auch schon Williams jüngerer Bruder Henry also Fun Fact, unser Prinz Harry heißt eigentlich nicht Prinz Harry, sondern Henry, aber Harry ist halt sein Spitzname. Ich meine, Conny, du wusstest es wahrscheinlich, aber vielleicht nicht alle aus unserer Hörerschaft. Ich habe es gewusst, ja. Ja, die Diana hatte also relativ bald nach der Hochzeit für einen Air und einen Spare gesorgt, also für einen Erben und eine Reserve, wie mehr oder weniger ja auch von ihr verlangt worden war. Wir wissen jetzt genau, was ein Air ist, ein Erbe und auch was eine Reserve ist, das wissen wir spätestens seit der Veröffentlichung von von Harrys glorreiche und gleichnamige Autobiografie. Und trotzdem haben aber die beiden Prinzen trotz all dieser Privilegien und vielleicht auch all diese Verpflichtungen, die schon mit der Geburt auf sie zukamen, das Glück, dass in ihrer Erziehung trotzdem einiges anders läuft als bei ihrem eigenen
0: Vater. Was denn zum Beispiel? Wie viel brachten denn die beiden ihre Kindheit und Schulzeit? Also
1: ich werde mich jetzt in der Folge eher auf den William fokussieren, aber natürlich gibt es viele Dinge, die auf den Harry gleichermaßen zutreffen. Der William, der wuchs wie der Charles eigentlich relativ ja, behütet auf, abgeschirmt von der Öffentlichkeit und trotzdem aber deutlich liebevoller als der Charles. Der hat zwar ebenfalls nur Privatschulen besucht, aber trotzdem hat der William da deutlich besseren Anklang als sein Vater gefunden. Also der musste nicht dieselben Mobbing-Erfahrungen erleben wie der Charles. Der William wollte als Kind gerne Polizist werden, um seine Mutter beschützen zu können. Finde ich jetzt, wenn man natürlich im Hinterkopf hat, wie der Diana ihr Leben weiterging und wie es dann geendet hat, schon auch ein bisschen, ja, traurig. Und für ihn war aber natürlich ein ähnlicher Weg vorgezeichnet wie für jeden britischen Jungen nobler Herkunft. Man spürt aber trotzdem bereits bei der Schulauswahl, dass dem William seine Eltern einiges anders machen wollten als seine Großeltern. Nach dem Besuch der privaten Weatherby School in London und dem privaten jungen Internat Ludgrove School in Berkshire wechselte der William für die Vollendung seiner Schulausbildung von 1995 bis einschließlich 2000 an die Militäre Eton School. Und die ist uns ja, wenn wir die restlichen Folgen schon gehört haben, nicht ganz unbekannt, weil wir wissen ja, eigentlich wollte die Elizabeth den Charles auch nach Eton schicken, weil es eben sehr nah am Windsor Castle liegt und dann der Charles nicht so weit aus der Welt gewesen wäre. Aber der Philip hat sich ja dann damals dafür entschieden, dass der Charles nach Gordonston, nach Schottland soll. Dieses Schicksal blieb aber dem William und dem Harry verwehrt. Also die hatten dieses Glück, dass sie nah an der Familie sein durften. An dieser Eton School hat der William dann auch seine a level das ist ja das, was dem deutschen Abitur entspricht, abgelegt, in den Fächern Biologie, Geographie und Kunstgeschichte. Also da, finde ich, hat er schon wieder ein bisschen Ähnlichkeit zu seinem Vater, weil er auch so ein bisschen, ja, der Freund der schönen Künste war und ist. Aber im Gegensatz zu Charles hat er eben die Kindheit und jungen Jahre in der Nähe seiner Eltern verbringen dürfen und ja vor allem seiner Mutter. Und der William war ja bereits in seinen Teenagerjahren ein Mädchenschwarm Sondergleichen. Es gibt sogar Aufnahmen von seiner jetzigen Frau Catherine, die vor einem Poster von ihm posiert.
0: Die gibt es vielleicht von mir auch.
1: Genau das wollte ich dich nämlich fragen. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, weil ich war ja in den 90ern noch ein Ticken jünger als du. Also an mir ist es so ein bisschen vorübergegangen, aber ich fand das total interessant, weil man findet ja wirklich Ausgaben von Bravos, in denen Poster von William sind in der Mitte da, die, die man ja da raustrennen kann zum Aufhängen und es war immer ein krasses Thema, dass der William halt so ein krasser Mädchenschwarm war und dass die ganzen Mädels auf ihn standen und da der, also, der gab es auch wirklich Artikel und Berichte über den William in Jugendzeitschriften, so als wäre er wirklich ein Popstar.
0: Ja, das war damals auch so, also ich habe das dann tatsächlich erst damit gekriegt, als die Lady Di gestorben ist, da bin ich so ein bisschen da reingeschlittert. Vorher hat mich das nicht weniger interessiert eigentlich. Ja, aber der Prinz William war schon einer meiner ersten großen Lieben, muss ich <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde es auch verständlich, weil wenn man sich Fotos von ihm anguckt, wie er früher aussah. Er ja, sah schon gut aus. Also ich würde sagen, so bis um die 25 rum war der William schon ein Schnuckelchen.
0: Ja, ja.
1: Bis halt der Zahn der Zeit begann an ihm zu nagen.
0: Wie an uns allen. <lacht>
1: ja, aber bei ihm war es halt vor allem das Schwinden der Haupthaar. Ja, gut,
0: das ist halt bei Männern immer, die da den genetischen Hintergrund auch haben. <lacht> Schwierig, ne?
1: Ja, und wir sehen es ja beim Charles, der hat auch nicht, also der hat schon mehr Haare als der William definitiv, aber jetzt halt natürlich auch nicht so krass viel
0: Haupthaar. Wobei, für den geht es eigentlich noch. Für das, dass der in den 70ern schon ist, hat er noch, finde ich, kann man das schon noch anschauen.
1: Ja, aber auch bei dem war es ja schon so, dass dann halt irgendwann die Platte hinten kam. Und ja, so ging ja bei ja. William, glaube ich, auch los. Und irgendwann kamen die Geheimratsecken und dann ist der Haaransatz immer weiter nach hinten gewandert. Und ja, jetzt schaut er halt so aus, wie er ausschaut, gell?
0: Kann er ja auch nichts dafür, der Arme. Nee, 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 kann
1: er nichts dafür. Und ja, Haarausfall tut nicht weh, sagt mein Papa immer. Aber ja, also der William war ein krasser Mädchenschwarm. Ich kann mir gut vorstellen, dass es im Vereinten Königreich sehr, sehr, sehr viele Mädchenzimmer gab, in denen eben Poster von ihm hingen. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass auch die Kate mal mit einem Poster von William in Berührung kam. Und soweit hört sich ja eigentlich die Kindheit und frühe Jugend von William sehr idyllisch an. Und aus den vorherigen Folgen wissen wir ja auch, dass das für die Windsor-Kinder, also für die bisherigen Windsor-Kinder, nicht immer üblich war. Diesmal war aber schon was deutlich anders und das spürt man auch.
0: Meinst du damit den Einfluss von der Lady Diana als Mutter? Wie hat sich der denn geäußert? Einen
1: großen Anteil an der Art, wie William und auch Harry aufgewachsen sind, trägt definitiv die Diana. Wir wissen, dass sie vor allem bei ihrer Erziehung auch sehr viel Zuneigung und Liebe setzte. Also für die Diana war das zum Beispiel auch furchtbar, bei Auslandsreisen lange von ihren Söhnen getrennt zu sein. Es gibt wunderbare Aufnahmen, wie sie ihre Jungs nach ihrer Rückkehr überschwänglich begrüßt und umarmt, obwohl sie da meistens nicht lange weg war. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Queen Elizabeth und der Prinz Philip teilweise monatelang von ihren Kindern getrennt waren und das wäre für die Diana aber wirklich undenkbar gewesen. Also die war auch diejenige, die das etabliert hat, ja, dass die königlichen Kinder oder dass die jungen Royals ihre Eltern eben auch auf Auslandsreisen begleiten können. Und die Diana war ja auch gelernte Erzieherin, das heißt irgendwie wusste die vielleicht auch einfach, wie der Hase läuft und hat sich generell mit frühkindlicher Erziehung viel auseinandergesetzt. Die hatte zum Beispiel auch überhaupt kein Problem, obwohl sie eben Prinzessin war, bei den Kindergärten und Schulen ihrer Söhne sehr präsent zu sein Und dort auch die ganz normale Mutter von nebenan zu mimen. Es gibt zum Beispiel echt total süße Videos, wie der Harry bei einem Schulfest. Da gibt es dann zum Muttertags- und Muttertagswettrennen, bei dem die ganzen Mütter gegeneinander antreten müssen und quasi einmal sprinten müssen. Und die Siegerin gewinnt wahrscheinlich einen Preis. Und die Diana, die hatte da kein Problem damit, ihre Schuhe auszuziehen und dann barfuß da die 50 Meter zu sprinten. Und das ist natürlich schon sehr erfrischend, das dann auch so zu sehen.
0: Okay, also das hört sich jetzt schon so an, als hätte die Diana sehr, sehr viel Einfluss auf die Kindheit ihrer Söhne gehabt.
1: Natürlich war die Diana auch nicht unfehlbar, aber ich persönlich habe schon das Gefühl, dass sie einiges richtig gemacht hat in der Erziehung. Ihre Mutterrolle war der Diana wahrscheinlich die wichtigste Rolle ihres Lebens. Wir wissen, sie hat sich karitativ engagiert eine Zeit lang und sie ja, war ja sehr beliebt und ist auch schon in dieser Rolle aufgegangen, Charity zu machen, aber ihre liebste Rolle war immer noch ihre Mutterrolle. Trotzdem war schon sie das dann auch, die den William an seine ersten Erfahrungen mit Wohltätigkeitsarbeit herangeführt hat und wir wissen ja, dass die Working Royals, wie der William eben auch einer ist, sich vor allem durch ihre Öffentlichkeitsarbeit besonders im Bereich der Charity verdient machen, aber normalerweise beginnen sie damit erst als Erwachsene. Tatsächlich ist es aber so, dass dass der William sich schon seit seiner Jugend für verschiedene wohltätige Zwecke engagiert und der bekannteste darunter ist wohl seine Arbeit für Obdachlose. Zum Beispiel gibt es da The Passage, das ist eine Organisation für Obdachlose in London. Also da erzählt er heute noch davon, wie ihn das wahnsinnig beeindruckt hat, weil die Diana ihn eben als Jugendlichen mal mit zu einer Veranstaltung genommen hat und er seitdem total für dieses Thema brennt und sich auch heute noch sehr dafür engagiert. Also der tritt auch immer wieder da auf und hält Reden und versucht eben zu sensibilisieren für das Thema der Obdachlosigkeit. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er 2009 für die Charity-Organisation Centerpoint, das ist auch eine Organisation für Obdachlose in London, eine Nacht auf den Straßen Londons verbracht hat. Quasi hauptsächlich nah an dem Leben der Obdachlosen dran, um eben zu erfahren, wie man sich als Obdachlose wirklich fühlt und um nochmal auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Also 2009, kurz um das zeitlich einzuordnen, das war ja zwei Jahre vor der Hochzeit mit Kate, also da war er schon, ja, so gegen Ende 20, aber der William war ja wirklich immer schon einer der beliebtesten Royals und das zieht natürlich eine ganz krasse Aufmerksamkeit auf sich, wenn dann so ein Prinz William auf der Straße schläft. Für dieses Thema macht sich der William eben auch heute noch stark, genauso wie für viele andere Dinge, aber da Darauf werde ich dann in der nächsten Folge eingehen.
0: Okay, also das war jetzt der Einfluss von der Diana genau. auf ihren William. Und wie hat sich denn der Charles da in die Erziehung eingebracht? Oder welchen Einfluss hat der Charles auf den William ausgeübt?
1: Natürlich war das hier keine einseitige Sache. Kurz auch zur Einordnung, der Charles und die Diana haben sich erscheiden ja lassen. Da war der William so 13 meine ich, 13, 14 und der Charles hatte eben dann schon auch einen Einfluss auf den William, wenn nicht so viel wie die Diana bis zu ihrem Tod, aber auch der Charles hat sie viel Mühe gegeben und es ist klar, getrennt voneinander zu beobachten ist, also der Charles, der war eher reserviert und eher an den Wochenenden für seine Söhne da, der hatte natürlich unter der Woche als Kronprinz auch viele gesellschaftliche und karitative Verpflichtungen und seine Reserviertheit ist eben, wie du in Folge 3 schon angemerkt hast, ganz sicher ein Produkt seiner eigenen Erziehung, während die Diana eben sehr liebevoll und beschützerisch war und eben immer für ihre Söhne da war. Der William und der Harry haben die Mutter heiß und innig geliebt, aber natürlich auch den Charles als ihren Vater. Trotz der Reserviertheit von Charles muss man sagen, der war genauso bemüht um seine Söhne und hat halt dann eben andere Aktivitäten gemacht. Also der Charles ist ja ein großer Naturliebhaber und der hat dann den William und auch den Harry immer viel mit in die Natur genommen zum Wandern oder auch zum Angeln. Und sogar der Harry spricht in seiner Biografie Reserve relativ liebevoll vom Charles und erinnert sich eben schon lebhaft daran, dass eben der Charles alles in seiner Macht Stehende getan hat, um dem William und dem Harry eben Sicherheit und Geborgenheit zu bieten.
0: Also bisher hört sich sehr an, als würde es für die beiden ziemlich gut laufen, also für den William und für den Harry. Wann kam denn da der Umschwung? Der erste Einbruch, der
1: kam wahrscheinlich um die Zeit der Scheidung der Eltern, Natürlich, der William musste das mitbekommen, wie sich seine Eltern öffentlich bekriegen. 1996 war er ja dann auch schon 14 und da wird er definitiv einiges davon mitbekommen haben, weil leider ist ja diese Schlammschlacht von Charles und Diana zu großen Teilen auch in der Öffentlichkeit abgelaufen. Und wie wir wissen, ist auch eine Scheidung an sich der eigenen Eltern, vor allem für die gemeinsamen Kinder, sehr schwer. Aber der Moment, in dem der William und auch der Harry ein großes Stück ihrer Kindheit verloren haben, war bestimmt der Tod ihrer Gelegenheit. Mutter, und wir haben alle noch vor Augen, wie zwei traurige Jungs mit gesenkten Köpfen hinter dem Sarg hergehen, auf dem ein Brief liegt mit der kindlichen Aufschrift Mami. Also, das war ja wirklich herzzerreißend. Interessanter Sidefact an der Stelle, diese Idee, dass der William und der Harry hinter dem Sarg von der Diana hergehen, war tatsächlich eine Idee vom Prinz Philipp, der damals gesagt hat, wenn ihr da hinter diesem Sarg hergeht, dann gehe ich auch mit, weil eigentlich hatte das der Prinz Philipp gar nicht vor. Aber muss ich jetzt sagen, an der Stelle fand ich schon auch echt krass, weil wie gesagt, der William war 14 und der Harry ja dann 12. Das ist schon... Also puh, ja, fand ich echt eine ganz heftige Sache.
0: Man sieht es ja auch an diesen Bildern, dass die beiden sich da ziemlich unwohl gefühlt haben und zu Recht auch, na, ich, die haben um ihre Mutter getrauert und werden da von Millionen oder Milliarden Leuten in der ganzen Welt beobachtet. Das war, glaube ich, kein einfacher Gang. Ja, und
1: ich meine, ich denke da jetzt an unsere Situation zurück. Ich meine, wir sind jetzt erwachsen und wir haben auch schon Verluste im Leben erlitten und sogar mir graut vor der Vorstellung so ja. total öffentlichen Begräbnis mit machen zu müssen von einer Person, die mir nahe steht. Und ich hätte da wahrscheinlich jetzt mit 31 noch keine Lust drauf und finde es dann ganz schön hart, dass das da von einem 14- und einem 12-Jährigen verlangt wurde.
0: Vor allem, wir wissen ja, wie das abläuft. Du musst deine Gefühle im Zaum halten, du darfst nicht weinen. Und das, finde ich, ist von Jugendlichen und Kindern schon viel verlangt, hinter dem Sarg von der Mutter herzugehen und zu sagen, mmh, reißt euch zusammen, Leute, ne?
1: Ja, und vor allem, wenn man das auch vergleicht mit dem Begräbnis jetzt von der Queen letztes Jahr, da haben ja auch die Enkelkinder eine Mahnwache an dem Sarg gehalten und der James und die Louise von den Edinburghs, also von Edward und Sophie, sind ja auch noch relativ jung, aber da kann man ja wenigstens noch sagen, dass die Queen halt wirklich schon weit in ihren 90ern waren, die ist nach einem langen, erfüllten Leben verstorben und ich glaube, das ist dann schon auch nochmal was anderes, als wenn man hinter dem Sarg der Mutter herlaufen muss, die ja mit ja. noch nicht mal 40 Jahren plötzlich aus dem Leben gerissen ja. worden ist
0: da hat ja auch keiner damit gerechnet und bei der, bei der Queen hat man ja schon, man wollte es natürlich nicht, aber man hat sich schon immer gedacht, naja, jetzt wird es schon bald so weit sein mit 96. Ne? Das ja. kam jetzt mit irgendwie, doch, es kam schon auch überraschend, weil sie ja doch fit war bis zum Schluss, aber es ist was anderes, als wenn du hinter dem Sarg von deiner Mutter herläufst, wo wirklich keiner damit gerechnet hat, dass sie, dass sie stirbt. Ja, und das war halt natürlich schon ein
1: krass, also ein wirklich traumatisierendes Erlebnis für die beiden Jungs, eben der Tod von ihrer Mutter und und dann alles, was auch danach gefolgt ist.
0: Was ist denn danach gefolgt? Für den William und den Harry änderte
1: sich dadurch natürlich einiges. Am meisten natürlich, dass die ihnen wichtigste Bezugsperson auf einmal nicht mehr da war. Und der Tod der eigenen Mutter, wie ich es gerade schon gesagt habe, ist bestimmt wahnsinnig traumatisierend und es ist an der Stelle wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig, so einen solchen Verlust ordentlich aufzuarbeiten und vor allem Unterstützung von allen Seiten zu bekommen. Und der Status quo davor war, dass eben nach der Scheidung Charles und Diana sich gleichermaßen um die Jungs gekümmert hatten. Jetzt war der Charles natürlich auf einmal alleine auf sich gestellt mit der Erziehung der beiden Söhne. Und das war für ihn wahrscheinlich auch nicht leicht, weil er ja davor eigentlich eher so ein Wochenend-Dad war und viel von dem Daily Business nicht so mitbekommen hat. Bereits vor der Diana im Tod war der Charles aber eben um ein gutes Verhältnis zu seinen Söhnen bemüht gewesen. Und auch nach dem Tod wurde der Charles für seine Kinder die größte Stütze. Und er versuchte natürlich, sie so gut wie möglich zu schützen, vor Paparazzi anstürmen und was da alles noch so kam. Irgendwelche pietätlosen Zeitungsartikel. Wir haben es ja schon öfter mal gehabt, die britische Presse ist da ja wirklich ruchlos teilweise. Und der war bestimmt nicht fehlerfrei, aber die Zeit um die Scheidung von Charles, und Diana und der Tod unter dem Auge der Öffentlichkeit waren wohl für alle Beteiligten eine absolute Ausnahmesituation. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, erinnern sich aber sowohl der William als auch der Harry eben daran, dass der Charles nach dem Tod eine große Stütze für sie beide war.
0: Wie hat denn diese Situation die Beziehung vom William und vom Harry als Brüder beeinflusst? Der
1: William und der Harry, die sind ja altersmäßig sehr nah beieinander. Die sind mehr oder weniger zusammen aufgewachsen und hatten an sich immer schon eine enge Verbindung als Brüder. Ich glaube, der William kann sich wahrscheinlich gar nicht an ein Leben ohne den Harry erinnern in seiner Kindheit. Also ich habe einen Bruder, der ist eineinhalb Jahre jünger als ich und ich habe keine Ahnung, wie das war, allein zu sein. Und der Tod ihrer Mutter hat die beiden definitiv noch enger zusammengeschweißt und sie haben sich gegenseitig halt gegeben. Der William als der Ältere hat sich natürlich viel um seinen jüngeren Bruder gekümmert. Das ging auch gut, weil die meistens auf denselben Schulen waren und das ging auch über die Kindheit und Jugend hinaus bis ins Erwachsenenalter. Also der William und der Harry und auch später die Kate waren bei offiziellen Anlässen viel zusammen unterwegs. Wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, bevor der Harry die Megan kennengelernt hat, da waren sie ja schon immer viel zu dritt unterwegs. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Besuch in den Harry Potter Studios in London, wo sie zu dritt waren und und das war auf jeden Fall so ein Ding von den Dreien. Die wurden dann auch manchmal The Golden Trio genannt, weil sie eben immer in so einem Dreiergespann unterwegs waren. Und eine Veränderung davon hat man tatsächlich erst nach der Hochzeit mit der Megan gespürt, aber in der Kindheit und Jugend waren eben der Harry und der William sehr eng miteinander.
0: Ah ja, laut Spare hat man das in der Jugend und Kindheit auch schon bemerkt, aber da wollen wir jetzt nicht so genau <lacht> drüber reden, das werden wir an anderer Stelle genauer aufarbeiten.
1: Genau, also wir werden bestimmt irgendwann mal noch über Harry seine Äußerungen sprechen, aber jetzt so in dem Moment sprechen ich natürlich über das, was man in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat und da fand ich eben immer, dass der William und der Harry trotz ihrer Privilegien und ihrer Rolle eigentlich immer eine total normale Bruderbeziehung hatten.
0: Den Eindruck hatte ich auch und mich hat das alles ein bisschen schockiert, muss ich sagen, weil man das von außen irgendwie nie gemerkt hat. <lacht> Wie ging es denn dann für den William nach dem Tod von der Diana weiter? Er war ja immer noch der Zweite in der britischen Thronfolge. Da wurde bestimmt viel darauf geachtet, dass der William eine ordentliche Ausbildung macht. Wir
1: hatten es jetzt vorhin. Er hat bis zu seinem Schulabschluss die berühmte Eton School besucht. Und da mache ich jetzt auch noch mal weiter. Er hatte ja in seiner Kindheit den Wunsch geäußert, Polizist zu werden. Wie wir wissen, ganz so lief nicht. Nach seinen A-Levels in Eton stand auch für den William relativ bald fest, wie es für ihn weitergehen sollte. Aber auch hier war war wieder ein Unterschied zur Erziehung von Charles, weil wie wir ja von deiner Folge wissen, wurde das im Endeffekt über den Charles seinen Kopf hinweg entschieden, was bei ihm eigentlich ausbildungstechnisch so laufen wird. Der William, der geht ein bisschen den anderen Weg. Nach diesem Schulabschluss absolviert der William erstmal ein Gap Year. Das ist das, was wir hier in Deutschland unter dem Begriff Freiwilliges Soziales Jahr kennen oder Bundesfreiwilligendienst. Also er hat zum Beispiel bei einem Hilfsprojekt in Chile ausgeholfen und dann im Anschluss auch noch bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in England. Der Charles war über die Entscheidung nicht sehr glücklich, ließ den William aber ziehen. Also trotz dessen, dass der Charles sich für den William vielleicht was anderes vorgestellt hatte, hatte ihn trotzdem machen lassen. Und das ist ja an der Stelle schon mal respektabel, wenn man weiß, mhm. wie es vorher immer so lief. 2001 hat der William dann sein Studium der Kunstgeschichte an der renommierten St. Andrews Universität in Schottland aufgenommen, hat aber dann später noch zu dem Fach Geografie gewechselt und das hat er dann 2005 mit einem Master of Arts abgeschlossen. Thema seiner Abschlussarbeit waren Korallenriffe im Indischen Ozean. Die Studienzeit in St. Andrews war tatsächlich eine sehr, sehr prägende Zeit für den William. Abgesehen von seinen fachlichen Exkursen lief da einiges anderes, auch noch in seinem Privatleben. Davon werde ich euch dann aber in der nächsten Folge erzählen, weil in dieser Zeit von St. Andrews eben mit William seine jetzige Frau, die Catherine, dann auch ins Spiel kommt. Lasst euch aber gesagt, sein. Dass in Williams sein Datingleben wirklich wahnsinnig großes öffentliches Interesse auf sich zog. Also da gab es dann wirklich Zeitungsartikel William is dating four women at the same time. <lacht> Ja, also da hat die Gerüchteküche immer extrem gebrodelt und der galt auch zeitweise als der begehrteste Junggeselle des UK. Wir müssen dann unbedingt auf Insta mal ein Foto von der Zeit posten und dann verstehen wahrscheinlich unsere HörerInnen auch, warum er als der begehrteste Junggeselle gegolten hat. Nach seiner Zeit in St. Andrews ging es für den William aber weiter wie für praktisch alle Royals von Rang, früher oder später um so Militär. Richtig. Nach seinem erfolgreichen Studienabschluss beginnt der William seine Ausbildung beim Militär. 2006 beginnt er als Offiziersanwärter bei der Militärakademie Sandhurst. Zu dem Zeitpunkt ist der Harry schon seit einem Jahr in Sandhurst. Also der geht auch ein bisschen einen anderen Weg als der William. Ich würde sagen ein bisschen praxisorientierter. <lacht> und nach der Erlangung des Titels Second Lieutenant absolvierte der William eine viermonatige Ausbildung zum Piloten bei der Royal Air Force. Und die schloss er dann 2008 auch erfolgreich ab. Also der William, der hat sich relativ schnell auf dieses ganze Pilotendings konzentriert. Das sieht man dann auch, weil er in dieser Richtung auch noch ein bisschen weitergeht. Auf jeden Fall unternahm der William mehrere Übungsflüge mit seinem Militärhubschrauber, für die er ziemlich kritisiert wurde, weil seine Übungsflüge immer bestimmte Ziele hatten. Zum Beispiel den Landsitz von der Kate, ihrer Familie, oder auch der Junggesellenabschied von seinem Cousin Peter Phillips, auch <lacht> Interessant, Conny, wann kommt mal zu dir jemand auf deinen Landsitz mit seinem Militärhubschrauber?
0: Bisher noch nicht so oft, aber das liegt daran, dass ich leider noch keinen Landsitz besitze und auch keinen kenne, der einen Hubschrauber hat. <lacht> <lacht> Ansonsten wäre es ja auch gang und gäbe.
1: Und im Anschluss nach seiner Ausbildung zum Piloten ließ der William sich von 2009 bis 2010 noch in einer 20-monatigen Ausbildung zum Hubschrauberpiloten weiterbilden und erlangte dort auch dann den Grad des Flight Lieutenant. Der William hat dann auch wirklich als Pilot gearbeitet. Der war von 2010 bis 2013 auf der britischen Insel Anglesey stationiert und auf der war er dann auf Rettungsflüge spezialisiert. Also dort hat er zum Beispiel Schiffbrüchige geborgen. 2011 11 wurde der William dann zum Colonel-in-Chief, das ist zu deutsch der Ehrenoberst, der Irish Guards, und 2013 beendete er dann aber seine militärische Karriere kurz nach der Geburt seines Sohnes George und widmet sich seitdem nur noch karitativen Zwecken. Der William sagt, dass es für ihn tatsächlich dann relativ schwierig wurde, Berufliches und Privates zu trennen. Kurz vor seinem Karriereende war nämlich zum Beispiel mal eine Rettungsaktion, in der ein kleiner Junge involviert war, der ungefähr so alt war wie der George und das hat ihm anscheinend ziemlich nachgehangene Zeit lang und er hatte da mental dann damit zu kämpfen und aus dem Grund hatte er dann eben seine Militärkarriere beendet und eben wahrscheinlich auch, um als Working Royal halt dann vollkommen durchzustarten und dann hauptsächlich nur noch für die Krone zu arbeiten. Wie es überhaupt zu der Geburt von George und seinen beiden Geschwistern kam, erzähle ich euch dann in der nächsten Folge, weil wir wissen ja, da gehören immer zwei dazu. <lacht>
0: <lacht> ja, klar. <lacht> Zusammengefasst kann man jetzt eigentlich sagen, dass der Lebenslauf von William in Grundzügen so abgelaufen ist wie der seines Vaters Charles, also Ausbildungen an Privatschulen und Internaten und danach die Ausbildung beim Militär. Wenn man sich dann aber die Feinheiten anschaut, war es dann doch ganz anders bei den beiden und es liegt vor allem halt auch an der Diana. Ne? Der Tod von der Diana hat natürlich das Leben von William überschattet, nicht nur als Teenager, sondern auch später. Umso respektabler dass der William trotzdem seinen Weg gegangen ist, würde ich sagen. Und so normal geworden ist eigentlich. Ja, voll, voll. Also im Gegensatz zu, zu anderen Gestalten, die da in der Royal Family rumlaufen, ist der William wirklich einer der bodenständigsten. Zumindest kriegt man das so in der Öffentlichkeit halt einfach mit. Wie gesagt, wir kennen die zwei ja nicht wirklich. Man kann das ja auch schon
1: daran beobachten, wie eben auch der William und die Kate ihre Kinder erziehen und wie die so sind, dass der William und die Kate da schon auf viele Dinge Wert legen, die vielleicht für andere Royals ein bisschen abwegig erschienen und dass es da halt doch vielleicht deutlich bodenständiger zugeht als es in anderen oder in vorhergehenden Generationen war. Auch der William ist ja wieder ein Produkt seiner eigenen Kindheit und Erziehung.
0: Und ich glaube, das liegt halt einfach auch an dem Einfluss von der Kate, weil die das ganz anders kennengelernt hat als Kind und das halt jetzt an ihre Kinder weitergibt, während die anderen das halt anders kennengelernt haben und es weitergeben.
1: Das ist auf jeden Fall was, das wir dann in der nächsten Folge nochmal genauer beleuchten werden, weil ich mir dachte, ich isoliere jetzt mal die Kate und mache mit der nochmal eine komplett eigene Folge und dann eben mich da nochmal ein bisschen intensiver drauf zu konzentrieren, weil da ja schon viele Dinge mit einhergehen. Das
0: ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Gut, dann sind wir mit William für heute durch und wir kommen zum Royal Spotlight. So, herzlich willkommen zum Royal Spotlight. Julia spitzt die Ohren. Ich lese dir die Überschriften vor und du kannst wieder auswählen, mit was wir beginnen. Ich bin gespannt. Also, wir haben Harry und Meghan werden von Paparazzi verfolgt. Nach Terminabsage zur Rückkehr von Prinzessin Madeleine. ESC Überraschung. Und Jordanien feiert. Ich würde sagen, wir fangen
1: an mit Jordanien feiert, weil über die haben wir noch nie gesprochen.
0: Genau. Gut, schöne Wahl, freut mich. Also, zum Hintergrund, der Thronfolger, der Prinz Hussein von Jordanien, der heiratet am 1. Juni. Und es gab schon mehrere ja, Anlässe zu feiern für die Jordanier. Und zwar hat die Tochter von der Königin Rania im März geheiratet. Und die Rania und der König Abdullah feiern ihren 30. Hochzeitstag im Juni.
1: Sag einmal, da ist ja einiges los im Juni, oder? Sie kommen
0: aus dem Feiern gar nicht mehr raus, ne?
1: Aber bei denen ist es doch, glaube ich, auch so, dass die Kinder gerade alle schon auch so in diesem heiratsfähigen Alter sind, oder?
0: Ja, die sind so alle Anfang 30 und da wird es ja schon schön langsamer sein, ne? gerade für den Thronfolger.
1: Ich erinnere mich auch an die Hochzeit von der Tochter. Ich meine, die schaut halt aus wie ihre Mutter und damit hat sie optisch gesehen sehr viel Glück gehabt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und die sah auf jeden Fall sehr, sehr süß aus bei der Hochzeit und sehr hübsch. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte die sogar Gürtel von der Rania, glaube ich, an.
0: Das habe ich auch gelesen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass diese Königshäuser bei uns auch medial nicht so präsent sind irgendwie, weil von den europäischen Königshäusern bekommt man ja doch immer einiges mit, gerade wenn Beerdigungen oder Hochzeiten sind, aber von den Jordanien bekommt man so gar nichts mit.
1: Nee, also da muss ich auch ehrlich sagen, kenne ich mich nicht so gut aus. Ich weiß halt, dass die Rania die Königin ist und die ist sehr attraktiv und der Abdullah ist ein gutes Stück kleiner als die Rania. Aber
0: da gibt es auch einen großen Altersunterschied, glaube ich.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es mindestens zehn Jahre sind.
0: Und ich habe auch noch ein paar Hintergründe zur Hochzeit von dem Hüssein Die Verlobung wurde am 17. August im letzten Jahr bekannt gegeben. Die Braut ist auch in Jordanien geboren und hat drei Geschwister. Und aus den europäischen Königshäusern sind bisher dabei der Prinz Frederik und die Prinzessin Mary aus Dänemark. Die Schweden, ähm, repräsentiert von der Kronprinzessin Viktoria und vom Daniel. Die Norweger schicken den Prinz Hakon, die Mette Marit kann wohl leider nicht dabei sein. Aus Japan kommt die Prinzessin Takamato, das ist eine Frau des Cousins des japanischen Kaisers Akaito und ihre älteste Tochter.
1: Mhm, also auf jeden Fall kommt da aus Europa jetzt nicht das Billo-Aufgebot.
0: Die schicken schon die Ranghöchsten hin. Naja gut, ist ja auch die Hochzeit von dem Thronfolger, ne? Ja, von dem ja. Brief hat man leider noch nichts gehört, aber ich vermute, dass da wieder die Edinburghs hinfahren. Die sind ja immer so das Ass im Ärmel, wenn es um ausländische Königshochzeiten geht. Da sind ja meistens die zwei dabei.
1: Aha, ja, die louise und der James sind ja schon ein bisschen älter. Die sind wahrscheinlich auch froh, wenn die Eltern mal nicht zu Hause sind. Ja, genau. <lacht> Da bin ich auf jeden Fall schon gespannt auf Bilder, die wir ja bestimmt zu sehen bekommen werden und dann hoffe ich, dass die Jordanier da eine schöne Hochzeit zu feiern haben, aber bestimmt. Bestimmt, ja.
0: Die Prinzessin Madeleine fährt ja. nach Schweden zurück. Die musste ja leider ihre Teilnahme an einem Charity-Event in Stockholm absagen, da ihre Tochter, die Leonore, einen Unfall hatte und sich den Arm gebrochen hat. Aber es gibt nun einen neuen Termin und zwar soll sie am schwedischen Nationalfeiertag am 6. Juni kommen mit ihrer ganzen Familie. Und da ist nicht nur der Nationalfeiertag von den Schweden, sondern der König Karl Gustav feiert auch sein 50-jähriges Thronjubiläum.
1: Krass, sitzt der jetzt auch schon 50 Jahre auf dem Thron. Ja, ja. ja, aber also ich weiß nicht, aber für mich ist der Karl Gustav immer noch total rüstig. Der schaut für mich schon seit 20 Jahren gleich aus. Ja, der wird nicht älter, ne? Nee, wirklich nicht. Und ich meine, klar, die Victoria ist doch auch schon jenseits der 40. Ich glaube schon, ja. Mhm.
0: Ich glaube schon, das ist dieser Queen-Mom-Effekt. Die sah ja auch immer gleich aus. <lacht> Irgendwie. Wenn du von der Bilder siehst, egal ob das in den 50er, 60ern, 70ern, 80 er 90ern waren, die war, sah immer gleich aus. Zum Schluss hat man dann schon gemerkt, okay, sie geht auf die 100 zu. <lacht> aber das sei ihr ja auch gegönnt. ne?
1: Ja, nicht mal das 100-Jährige hat sie gestoppt. Die ist doch noch älter als 100 geworden.
0: 101 ist die, glaube ich, geworden. Ja, ja, also die hatte schon, sind wir mal
1: gespannt, wie lange wir vom Karl Gustav noch was haben. Aber ist der Nationalfeiertag immer das, bei dem sie dann auch ihre schönen gelb-blauen Trachten anziehen?
0: Ja, genau, genau genau und dann in Schweden rumreisen und dass diese diese Gruppen besuchen, die Heimatpflege betreiben. Ja,
1: das ist immer total süß, weil ich finde diese Trachten sehr, sehr schön und mir gefällt es das gut, dass die schwedische Königsfamilie da auch so...
0: Ja, diese Traditionen einfach lebt.
1: Genau, dass sie da so heimatverbunden auch sind und sich dann diese Trachten anziehen, weil die haben ja dann auch immer so süße Kopfbedeckungen. Ja, und ja. Die Kinder haben ja. dann auch diese Outfits an und das schaut immer total herzig aus, wenn die da das dann das alle find, stehen ja. und ihre Uniformen tragen. Und das ist, glaube ich, auch der Nationalfeiertag in Schweden ist ja auch für das schwedische Volk immer ein ziemliches Ding. Also da gibt es ja dann auch ähm, Prozessionen und die Leute stehen am Straßenrand mhm. und winken, winken mit Fähnchen mit der schwedischen Flagge und haben eben diese Trachten an. Und dann kommt eben die Königsfamilie und da freut es die dann immer, wenn alle da sind. Deswegen schön, dass Madeleine dann da auch da ist. Das, das wird ja dann, dann haben die Schweden im Juni auch was zu feiern.
0: Ja, es wird viel, viel gefeiert. Und dann habe ich noch was, das Datum für den Umzug steht fest. Das hat man ja, glaube ich, schon mal besprochen, dass die Prinzessin Madeleine Madeleine mit, mit ihrer Familie zurück nach Schweden geht, ne? ja, ja. im August soll es soweit sein.
1: Ah ja, dann ist es ja nicht mehr so lang, dann bin ich wirklich gespannt, ob die, ja, ob die da dann danach wieder ein bisschen präsenter sind. Bestimmt
0: ja, das glaube ich schon, also bei der Prinzessin Madeleine glaube ich es schon, bei ihm bin ich mir nicht so sicher, der macht jetzt nicht so den Eindruck, als könnte er viel mit dieser ganzen Sache anfangen.
1: Na, der ist halt auch kein Schwede, gell? <lacht>
0: Oh, nee, nee. Der ist doch... Der Amerikaner ist der. Börsen, an der Börse macht, verdient er sein Geld. Genau, Amerikaner mit deutschen Wurzeln. Und
1: Fun Fact, wenn die Madeleine und der Chris O'Neill nicht wollen, dass die Leute um sie rum sie verstehen, dann sprechen sie miteinander Deutsch. Echt? Ja, weil doch die Madeleine, also die Silvia von Schweden, ist ja gebürtige Deutsche. Ja, ja. Und die Kinder können auch Deutsch. Die Madeleine spricht anscheinend wohl recht gut Deutsch und der Chris O'Neill auch. Und deswegen sprechen ja. die dann, mit die Kinder was nicht mitbekommen sollen, gerne mal miteinander Deutsch. Ach, das ist ja witzig. Voll, ich hätte auch manchmal gern so eine Geheimsprache. Voll die
0: Geheimsprache, Deutsch, voll die Geheimsprache.
1: Ja, also das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass man das da manchmal macht, wenn man so Themen zu besprechen hat, die, die Kinder nicht unbedingt mitbekommen sollen.
0: Ja. <lacht> Vielleicht sollten wir Esperanto lernen oder irgend sowas. <lacht> oder
1: die B-Sprache.
0: Ja, das kann ich leider nicht, das habe ich nie, ich war sprachlich nie so das Genie.
1: Ja, das ist in Ordnung. Wir haben ja Deutsch als Geheimsprache. Dann können wir uns wenigstens mit der Madeleine von Chris O'Neill unterhalten.
0: Genau. Ja, mit dem Charles könnten wir uns auch unterhalten. Der kann ja auch recht gut Deutsch.
1: Ja, aber bei dem frage ich mich immer, wie gut der wirklich Deutsch kann. Weil der, also die Rede, die er gehalten hat, das war ja schon viel abgelesen. Und ich glaube, der, also der versteht vielleicht noch viel, aber ich glaube, so viel sprechen kann er nicht unbedingt. Ja, weil er
0: es nicht macht. Und deswegen wäre es ja auch gut gewesen, wenn ich den William geheiratet hätte, weil dann hätte er sein Deutsch etwas aufbessern können, aber das er wurde ja wieder nicht auf mich gehört.
1: Es <lacht> tut mir leid für dich.
0: Ja, und für den Charles auch.
1: Aber weißt du, welcher ausländische Royal noch sehr gut Deutsch spricht? Nein. Der Albert von Monaco. Der Albert von Monaco, ja, tatsächlich? Ja, weil der Albert von Monaco, der war nämlich immer in einem Schweizer Internat.
0: Ah.
1: Und hat da wohl Deutsch gelernt. Deswegen, also der Albert von Monaco, der spricht wirklich ziemlich gutes Deutschen, beinahe auch akzentfrei.
0: Aha, na dann können wir uns mit dem auch unterhalten. Schau, wir haben schon viele, viele royale Reiseziele, wo wir uns dann auch mit den Staatsoberhäuptern gut verständigen könnten.
1: Oder halt zumindest mit ein paar Royals. Ach,
0: schön, schön. <lacht> ja.
1: nee, aber das mal so als interessanter side -Fact, weil ich finde das nämlich immer total interessant, welche Stars und Sternchen also die eben nicht Deutsch sind, Deutsch sprechen können. Und da ja. kommen immer mal wieder ein paar Royals auf den Plan. Aber mehr fallen mir jetzt zu dem Punkt auch nicht mehr ein. Naja, Deutschland war ja beim ESC jetzt auch involviert.
0: Oh ja, aber nicht so erfolgreich. Gut, <lacht> dann, <macht> man, <lacht> dann machen wir weiter mit der... ESC-Überraschung ja. und zwar war ja am Samstag wieder der Eurovision Song Contest und auch der hat einen königlichen Hintergrund, wie ich im Radio gehört habe und zwar die EBU, die den ausrichtet, die European Broadcasting Union, die wurde 1950 gegründet und das war ein Netzwerk, das zum Ziel hatte, Nachrichtenfilme auszutauschen und das erste große Ereignis, das damals übertragen wurde, war tatsächlich die Krönung von der Königin Elisabeth. Also das jetzt nur mal so, das fand ich ganz, fand ich mal ganz nett zu erwähnen, weil ich mich so über diese Information gefreut habe, als ich im <lacht> Radio gehört habe und dachte mir, das muss ich jetzt gleich mal weiter verbreiten. Auf jeden Fall gab es vor der Live-Sendung am Samstag einen Einspieler, auf dem die Kate in einem blauen, wunderschönen Kleid am Klavier saß und ein bisschen geklimpert hat. Und der Auftritt kam wohl in den sozialen Medien sehr, sehr gut an.
1: Wie so ungefähr alles, was die Kate macht.
0: Auf jeden Fall hatte ich es da neulich mit meinem Mann auch drüber, als, als dieses Event in der Westminster Abbey war zum ersten Mal und die Kate dann da am Klavier saß und auch gespielt hat. Da hat man sich ja wirklich so ein bisschen gedacht, was kann denn diese Frau eigentlich nicht?
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich habe da immer so ein bisschen diesen Gedanken auch ein bisschen andersrum, dass ich mir denke, krass, die können ja auch was. <lacht> Ja. Ich meine, klar, die Kate ist ja auch eine bürgerliche. Das ist ja nochmal was anderes. Aber so bei dem gemeinen Royal, da denke ich mir halt immer... Ja, als würden die Klavier lernen. Die haben doch laute Leute, die für sie spielen können.
0: <lacht> ja, aber das ist so, die kann doch wirklich alles. Die spielt gut Tennis, die segelt, die ist im Sport sehr begabt. Und jetzt spielt sie auch noch Klavier irgendwie. Irgendwie wäre es ja mal schön, irgendwas zu wissen, was sie nicht so gut kann. Dann könnte man sich vielleicht auch noch besser mit ihr identifizieren, weil dieser Perfektionismus, das ist... Also wie gesagt, ich mag die Kate wirklich gerne, aber manchmal fühlt man sich da so... <lacht> Unzulänglich. Ja, genau, fühlt man sich da ein bisschen schäbig. Aber da kann
1: ich was anbringen, was sie nicht so gut kann. Die Kate hat doch auch in St. Andrews studiert und die hat ja wieder William auch Kunstgeschichte studiert und so weiter. Hm. Ich weiß das Ganze schon auch gut abgeschlossen, aber jetzt nicht überragend. Okay. Das ist doch schon mal was.
0: Ja, gut, aber ich habe mein Staatsexamen auch nicht so überragend abgeschlossen. Ja, aber <lacht> bei dir redet doch auch nicht
1: jeder davon, dass du alles immer so toll machst. Das war jetzt ganz schön gemein. <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, ich
0: weiß. Ja. Ich mein, wenn, du
1: ins Gespräch, wenn du in den Fokus von Personen rückst im Gespräch, dann kommt doch nicht immer, ah, die Conny, die ist so toll, die sieht perfekt aus. Klavier spielen kann sie auch noch. 1,80 ist sie, sportlich ist sie. Ähm, sie, sie, sie. Sie ist perfekt in Kindererziehung. Niemals fährt sie aus der Haut. Sie schaut <lacht> immer aus, als hätte sie 15 Stunden geschlafen. Ihre Nase ist perfekt und ihre Ohrläppchen sind perfekt. Und sowieso ist alles, was sie Fast zu, äh, wird zu Gold.
0: Das stimmt, ja, nee, bei mir kommt sie kann viel Schnaps trinken.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber das meine ich eben damit.
0: Ja, auf der einen Seite ist es ja bewundernswert, na, wenn man in jedem Bereich seines Lebens diesen Perfektionismus an den Tag legt, aber auf der anderen Seite bin ich da manchmal ein bisschen hin und her gerissen und denke mir, so kleine Schwächen kann man doch auch zulassen, weil die machen einen doch auch sympathisch.
1: Ja, total. Und ich musste auch aus meiner Warte sagen, also du kennst mich ja und du weißt, dass ich immer gerne in allem die Beste bin. Und ich finde das manchmal den Charakterzug an mir, den ich selber ein bisschen anstrengend mhm. finde. Ja.
0: Also ja. nicht nur für
1: mich, sondern auch für andere.
0: Für das Umfeld, ja, das kann ich bestätigen. Ja. Guck, das war jetzt von dir auch nicht so nett. Aber da kommt dann meine größte Stärke ins Spiel. Dann dringe ich einfach fünf Schnaps und dann ist das auch okay. <lacht>
1: Nee, also, ich kann mir schon vorstellen, dass es das natürlich ganz nett ist, wenn man irgendwie immer alles kann, aber manchmal wäre bestimmt auch eine Kate gerne so, dass sie halt auch nicht diesen Druck verspüren würde, immer alles richtig machen nee. zu müssen. Ja,
0: gut, das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, das stimmt, ja.
1: Ja. Aber nochmal zurück zu dem äh, ESC-Auftritt, weil ja. ich bin ja ein extremer Eurovision Song Contest Fan. Wie die Hörerschaft an diesem Punkt jetzt wahrscheinlich schon merkt, meine Interessen sind wirklich extrem nischig. Zum einen sind es die Royals, zum anderen ist es der ESC. Ich habe das Ding wieder mit großer Spannung erwartet und habe mir den natürlich auch am Samstag reingezogen. Also ich habe nicht nur im Radio gehört, dass die Kate da aufgetreten ist, sondern ich habe es auch mit meinen eigenen Augen gesehen. Und die ja auch instant, als der Auftritt noch am Laufen war, habe ich dir doch schon geschrieben, Komm, ja. für Spotlight, die Kate tritt gerade bei WSC. auf. Ja. ja. <lacht> und ähm, der fand ja dieses Jahr in Liverpool statt, weil eigentlich war es so, letztes Jahr hat die Ukraine gewonnen mit ähm, ja so einer, ja wie gesagt, man da, das war wie so ein kleines Orchester. Ich glaube, die haben auch so den Namen, diese Band, die da letztes Jahr
0: gewonnen hat. Kann ich gar nicht mitreden, weil ich habe das das letzte Mal gesehen, als die Lena Meyer-Landrut ähm, gewonnen hat.
1: Oh weh. okay, das ist wirklich schon <lacht> länger her.
0: Ja, dann kann ja ich
1: jetzt hier <lacht> noch weitermachen <lacht> Und zwar hat er eben eine ukrainische Band gewonnen, da sind auch Flöten, also Flötisten und sowas dabei und das war so ein bisschen wie so ein, so ein Rap-Song, aber mit so orchestraler Untermalung. Und die haben eben letztes Jahr gewonnen und eigentlich ist es ja so, der Sieger vom ESC richtet den quasi dann nächstes Jahr im eigenen Land aus. Aber jetzt funktioniert das natürlich in der Ukraine nicht, weil seit Februar mhm. 2022 später ja der Russland-Ukraine-Krieg. Der letztjährige Zweitplatzierte United Kingdom hat sich dann eben bereit erklärt, den ESC, auszurichten und deswegen hat er dieses Jahr eben in Liverpool stattgefunden und der war aber, der stand komplett in dem Zeichen Solidarität mit der Ukraine und da war es dann eben so, dass diese ganzen Einspieler, da ging es viel um diese Völkerverständigung und um die Freundschaft zwischen den Ländern und dass man die Ukraine unterstützt in ihrem Kampf gegen Russland und deswegen wurden eben auch die letztjährigen Sieger dazu eingeladen, eben diesen Einspieler zu untermalen musikalisch. Die haben dann eben dieses Stück aufgeführt oder gespielt, mit dem sie letztes Jahr gewonnen haben und das war natürlich sehr ja, Putin-kritisch und Russland-kritisch mhm. und bei diesem Stück hatte eben die Kate den Gastauftritt, dass sie da eine kurze Sequenz ah, okay. mit dem Piano untermalt hat und dann wurde eben kurz reingezoomt, wie sie da in diesem ähm, schönen Saal am Piano sitzt mit dem blauen Kleid, die Ukraine-Flagge ist ja blau-gelb, also das war ja auch so ein bisschen ein modisches Statement in die Richtung und ja, das hat sehr viel zu Begeisterung geführt, aber grundsätzlich muss man sagen, dass insgesamt die Aufmachung vom ESC mega gut war. Also mir hat das total gut gefallen. Es war natürlich ein bisschen schade, dass das wieder mal für Deutschland nicht so besonders gut ausgegangen ist, aber trotzdem <lacht> hat mir der Einspieler mit der Kate sehr gut gefallen. Und auch interessant an der Stelle finde ich halt, dass das ja schon wieder auch so ein bisschen eine Äußerung zum aktuellen politischen Tagesgeschehen ist, wo sich die Royals ja eigentlich immer zurückhalten, aber es geht eben um diesen Ukraine- Konflikt oder um diesen Russland-Ukraine-Konflikt und die Kate hat eben so mit ihrer musikalischen Untermalung ja schon Solidarität der Ukraine über, gegenüber bekundet.
0: Das finde ich immer ganz interessant, wie sie das machen, ne? Also sie dürfen ja aktiv nichts sagen, aber sie zeigen dann schon immer Gesten auch, die man in die eine oder andere Weise interpretieren kann. Ich denke da auch an diesen berühmten Hut von der Queen, wo man damals gesagt hat, dass das ein Statement für Europa einfach war, weil da ja diese, diese Sternchen auch drauf waren. Das waren, glaube ich, fünf gelbe Blumen oder so. Wo man dann aber auch interpretieren konnte dass ihr der Brexit jetzt nicht so viel Spaß macht. Ja, ja,
1: weil das war ja diese gelben Blumen auf dem königsblauen Hut und das sind ja wiederum auch die Farben von der Flagge genau, der, von der Europäischen Union. Genau, Union. Richtig. Genau, also das ist schon immer interessant und fand ich auch einfach mal wieder einen ganz coolen Move, weil das ist schon so ein bisschen über dieses Never Complain, Never Explain rausgeht, aber halt auf eine sehr subtile Art und Weise, dass sie halt trotzdem fast keine Angriffsfläche bietet natürlich. Ja.
0: Ja, wie die Kate halt immer so ist, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Von der Kate... Zu unseren lustigen Freunden, den Sussexes würde ich sagen.
1: Sonderkategorie, die immer den größten Anklang bei unserer Hörerschaft findet.
0: <lacht> Harry und Meghan waren auf einer Preisverleihung und zwar ist die Meghan mit dem Woman of Vision Award geehrt worden. Diesen Award bekommen ähm, Personen, die ein starkes Engagement für Belange von Frauen und Mädchen zeigen. Und sie war auf dieser Preisverleihung zusammen mit dem Prinz Harry und mit ihrer Mutter Doria Ragland.
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Sie hatte ein hautenges, goldenes Undercut-Kleid an. Ja, war jetzt ganz nett, muss ich gestehen.
1: Ich fand es hübsch. Also das hat ihr gut gestanden. Ich meine, klar, sie mit ihrer dunkleren Haut, der steht halt Gold natürlich auch super gut.
0: Ja, das war schon ganz nett. Sie hatte riemchen vom Designer Tom Ford an und eine Klatsch von der Carolina Herrera. Und die Daily Mail, die besten Freunde von den Sussexes, haben ausgerechnet, dass ihr ganzes Outfit ungefähr 26.400 Euro gekostet hat. Was? Ja, mit diversen Accessoires.
1: Ja gut, aber das wird sie nicht bezahlt haben. Wahrscheinlich hat sie da auch den Schmuck leihweise bekommen und so. Ja,
0: es war ein Armband von der Prinzessin Diana dabei zum Beispiel. Das muss sie ja, glaube ich, nicht bezahlen. <lacht> Mal hoffe ich, dass sie das dem, dem Harry nicht bezahlen musste. Ja. Genau, auf jeden Fall waren sie da auf dieser Preisverleihung und nach der Preisverleihung ist das Paar laut eigenen Angaben in eine gefährliche Verfolgungsjagd mit Paparazzi verwickelt worden. Mhm. Page 6 hat berichtet, dass der Harry, die Megan und die Doria die Veranstaltung ungefähr zum 10 verlassen haben und dann von diesen Paparazzis zwei Stunden lang durch New York gejagt wurden. Doria Ragland befand sich auch im Fahrzeug und ein Statement zum Vorfall lautet wie folgt. Letzte Nacht wurde der Herzog und die Herzogin von Sussex und Frau Ragland in eine fast verhängnisvolle Verfolgungsjagd mit einer Gruppe hochaggressiver Paparazzi verwickelt. Soweit zu so den Facts.
1: Ja, also habe ich mitbekommen, ich habe auch mitbekommen, dass da das Echo in den sozialen Medien auch ein bisschen zweigeteilt ist. Witzigerweise war es ja so, dass ich dir doch noch geschrieben habe, hey, die Megan und der Harry sind auf so einer Veranstaltung, das kannst du ins Royal Spotlight mit aufnehmen, aber das war bevor diese Verfolgungsjagd war. Genau. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass wir uns halt ein bisschen drüber auslassen werden, warum jetzt die Megan eigentlich einen Woman of Vision Award bekommt. Aber das rückt jetzt natürlich schon ein bisschen in den Hintergrund nach dieser ja, Verfolgungsjagd.
0: ja. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich
1: habe halt mitbekommen, dass viele in den sozialen Medien sagen, ja, wie soll das denn funktionieren in New York, Eine Verfolgungsjagd, da hast du doch ständig rote Ampeln, an denen du stehen bleiben musst und sonderlich schnell fahren darfst du auch nicht. Und dann kann man ja aussteigen und irgendwie anders noch an sein Ziel kommen. Was ich halt auf jeden Fall gesehen habe, waren die Aufnahmen von den dreien, wie sie in den Taxi hinten drin saßen. Ich glaube, die waren erst mit einer mit Limousine oder so unterwegs. Genau, die sind
0: aus diesem, aus diesem ähm, Veranstaltungsraum, Veranstaltungsort rausgekommen, sind in so einen großen SUV eingestiegen, sind ums Eck gefahren und sind dann in ein Taxi umgestiegen.
1: Genau, und ich glaube, ich habe die Bilder in dem Taxi gesehen, wie der Harry auch sein Handy die ganze Zeit raus aus dem Fenster hält oder dass er quasi die Paparazzi halt filmt, wahrscheinlich, um sie danach verklagen zu können. Was ich aber auf jeden Fall schon krass fand, war, dass du halt echt vor allem dem Harry angesehen hast, wie wahnsinnig gestresst er von der Situation war. Also der hatte einen knallroten Kopf und ich glaube, das war für ihn halt total schlimm.
0: Glaube ich auch, ja. Glaube ich auch. Wobei ich auch gehört habe, dass die Polizei in New York von dem Vorgang Erstmal keine Kenntnis hatte. Ja. Und auch der Taxifahrer ist wohl schon zu Wort gekommen, der die Situation auch nicht als so bedrohlich geschildert hat.
1: Ja, ja, genau. Also, das ist anscheinend eben dieses, die Reaktionen in den sozialen Medien weisen halt darauf hin, dass das Ganze vielleicht jetzt nicht so heftig war, wie die das darstellen. Wobei man halt sagen muss, das ist halt vielleicht auch persönliches Empfinden und wir wissen halt, der Harry ist da einfach total traumatisiert, wenn wir uns erinnern. Ja, die Diana ist halt einfach bei einer Verfolgungsjagd von dem Paparazzi mehr oder das weniger. Kommen, ja. ums Leben gekommen und ich habe auch echt ein paar Kommentare gelesen, wo es eben genau darum ging, dass der wahrscheinlich einfach, ja, dass der traumatisiert ist, dass der das nicht richtig verarbeitet hat und dass er deswegen vielleicht, wenn es dann in die ähnliche Richtung geht, einfach sehr intensiv reagiert.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Wie gesagt, das Empfinden kann man, kann man keinem absprechen. No? Ja. Und ja, wie du sagst, der hat da einfach eine ganz, ganz schlimme Vorgeschichte und geht dann mit, mit solchen Vorfällen einfach anders um.
1: Ja, ja. Also das tut mir auch wahnsinnig leid für ihn, weil das ja irgendwie schon einfach verdeutlicht, dass er da einfach noch ein Thema hat, das er aufzuarbeiten hat.
0: Ja, auf jeden Fall und das würde ich ihm auch dringend empfehlen, das endlich mal anzugehen.
1: Ja, und zwar auf eine richtige Art und Weise, weil wenn ich dann halt an die Doku denke, äh, in der sie dann irgendwelche komischen Hypnosetherapien machen mit Ach, Selbsterfahrung ja. und was weiß ich, weiß ja. ich jetzt nicht, ob das der richtige Weg ist, aber ich persönlich bin da halt auch kein Fan von sowas.
0: Und man merkt halt einfach dieser ganzen Doku und auch in, im, in seinem Buch merkt man halt einfach, dass das wirklich ein Trauma ist, mit dem er zu kämpfen hat, ja. aber er das meiner Meinung nach völlig falsch angeht.
1: Ja, total und deswegen maße ich mir da jetzt auch nicht an zu beurteilen, ob es wirklich so war, dass sie da vielleicht aus einer Mücke einen Elefanten gemacht haben oder nicht, weil das ja, wie du schon sagst, einfach persönliches Empfinden ist und wenn die das so schlimm empfunden haben, dann ist es natürlich genau. sehr traurig und ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwelche Langzeitfolge mit sich bringt.
0: Naja, eine Klage wird es wieder geben, schätze ich. Ja,
1: das bestimmt.
0: Vom Harry, ich habe vorhin in meinen Schlagzeilen natürlich wen vergessen? Die Margrete. Natürlich die Margarete. Über die weiß ich auch noch was.
1: Das freut mich. Ich dachte schon, du hast sie vergessen, ja.
0: Nein, nein, ich habe sie nur zum Vorlesen vergessen. Ich habe natürlich <lacht> was auf die äh, Ich habe natürlich was über die Margarete auch, wenn es nur ein eine kleine Randnotiz ist, und zwar hat sich unsere liebe Königin Margarete auf dem roten Teppich gezeigt, anlässlich einer Medaillenverleihung der Handwerkervereinigung in Kopenhagen. Sie hat einen Stock mit sich geführt, also einen Gehstock, auf den sie angewiesen ist seit ihrer Rücken-OP im Februar. Es scheint ihr gut zu gehen. Gut. Ja. Und sie hat einen recht fröhlichen Eindruck gemacht.
1: Das war wahrscheinlich, weil sie nicht zu der Konfirmation musste.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> Nein, das freut mich natürlich für die Margredi. Und ich meine, so einen Gehstock hat der Charles auch ab und zu mal am Start.
0: Ja, und die, und die Elisabeth hat ja auch einen gehabt. Und diese, ich, ich glaube, das war keine leichte Rücken-OP, die sie da hatte. Und dafür hat sie sich ja echt wieder gut erholt. Ich meine, wir haben jetzt Mai, das sind drei Monate. Ja. Dafür macht sie wieder einen rüstigen Eindruck, unsere Königin Margredi.
1: Na Dann würde ich sagen, wünschen wir der Margrete abschließend weiterhin viele schöne Veranstaltungen, bei denen sie zu Gast sein kann.
0: Mit oder ohne Stock? Mit
1: oder ohne Stock.
0: Gut, das war's für heute von uns. Yay. In der nächsten Folge beleuchten wir noch mal ein bisschen den William. Ja. und seine Ehe mit der Kate ja. lassen uns überraschen, was unsere lustigen Freunde, die Sussexes, bis dahin treiben ja. und hoffen, dass die Margarete auch wieder irgendwo auftritt, weil davor habe ich immer ein bisschen Angst, muss ich sagen, dass wir für Spotlight nichts über die Margarete finden.
1: Aber bis jetzt ist es ja immer noch gut gegangen. Genau. Wir verabschieden uns, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge Royal Watch angekommen.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch.
1: Bis dahin folgt uns auf Instagram unter royalwatch-der-podcast, um keine Neuigkeiten zu verpassen.